0: Oke, okay, aduh, ketemu
1: beliau lagi nih.
0: Kita mau ngobrolin apa?
1: Nah, kali start, ini
0: kita akan ngobrolin seorang tokoh yang terkenal karena uh, sempat diejek kambing Ustaz. Waduh, nah kambingnya ini sampai menginternasional Ustaz. Wah, menarik ini. Nah, ini konon adalah salah satu tokoh yang sangat disegani di Indonesia bahkan di internasional Ustaz. Betul. Nah, kira-kira siapa Ustaz?
1: Jadi <laughs> itu namanya Haji Agus Saya.
0: Kok bisa
1: saya? Salim. Haji <laughs> aku salim. Berarti gini, Sal. Oke. Okay. <laughs> <Okay. laughs> Siap. Jadi menarik. Ini kita mulai dengan ceritanya eh, beliau dulu tentang sindiran kambing. Mm -hmm. Jadi waktu itu Muso, tokoh dari Partai Komunis Indonesia sekaligus SI Merah. Syarikat Islam Merah. Syarikat Islam tapi komunis. Di dalam sebuah kongres syarikat Islam di Semarang, sekitar tahun 1916, musuh berpidato. Ketika itu dia berkata, saudara-saudara, apakah kiranya yang bersinggot panjang itu? Hadirinya sudah disiapkan. Ini orang-orang merah ini menjawab, kambing. Dan saudara-saudara, apakah kiranya yang berkumis itu? Kucing! Yang berkumis itu Haji Umar Syed Cokra Aminoto. Oh, okay. Yang berjenggot itu Agus Salim. Maka ketika giliran Agus Salim berpindah, oh, dia bertanya. Dan saudara-saudara, apakah kiranya yang tidak punya kumis dan tidak punya jenggot? Hadirin menjawab, anjing! <laughs> Menarik <laughs> Jadi kalau membalas orang Ini memang Haji Agus Salim ini The Grand Man of Indonesia Sang orang tua hebat dari Indonesia ini Memang canggih Cepat ya ternyata. Jadi dia tahun 1906 Sampai 1911 Itu menjadi penerjemah Di Konsul Belanda Di Jeddah Karena pada saat itu dia ingin mengumpulkan uang Untuk belajar ke negeri Belanda Sebenarnya ada hubungan menarik antara Agus Salim dengan Raden Ajeng Kartini. Ketika Kartini mendapatkan beasiswa ke negeri Belanda, dia ya nggak mungkin berangkat karena hendak dikawinkan oleh bapaknya Bupati Jepara dengan diingkakkan dengan Bupati Rembang. Maka beasiswanya Kartini yang sudah diperjuangkan oleh teman-temannya ini, kata Kartini nggak mungkin saya ambil. Bagaimana kalau itu diberikan kepada anak pintar dari negeri saya ini? Siapa anak pintar yang dimaksud oleh Kartini. namanya Mashhudul Haq nama lahirnya Agus Salim yang waktu itu adalah peraih nilai tertinggi dalam ujian HBS se Hindia Belanda HBS itu Hoger Bigger School ya sekolah tinggi sekolah menengah untuk kalangan Eropa dan pribumi terpandang waktu itu karena bapaknya Agus Salim ini seorang jaksa hmm. di Riau sehingga dia punya hak untuk bersekolah di sekolah HBS ini itu setara SMA, SMP antara SMP dengan SMP tengah-tengah. Ya. Nah, nanti ada masih ada di atasnya namanya AMS eh masih ada lagi. Nah HBS itu waktu itu sudah tinggi sekali sekolah di HBS gitu ya karena uh, ada di bawahnya ada kuek sekolah ada apa macam-macam itu. HBS ini sudah tinggi gitu ya. Nah kemudian ketika kerja di Konsul Belanda Jeddah itu, nah, dia tuh sering bantai atasannya Konsul Belanda di Jeddah itu. debat sering, cuman Agus Salim itu nggak bisa disingkirkan kenapa? Memang pinter, kerjaannya beres, profesional, bahkan dia sering bantu kawan-kawannya. Jadi mau disingkirkan itu nggak bisa,
0: nggak punya kelemahan ya? Gak
1: punya kelemahan, cuman kemudian apa namanya? Agus Salim selalu merasa lebih gitu ya, Ungu oh, saya pinter saya daripada Pak Konsul, kan? Bacu -bacu. terus konsulnya ini mengatakan, loh Salim, bapak kamu itu merasa kamu itu orang paling pinter sedunia, pak, hah? Itu ya. Angguh sekali kamu ini kalau sama kita-kita Ya enggak, kata Gus Salim Saya ini bukan orang paling pinter sedunia Saya kira masih sangat banyak orang Yang jauh lebih pinter daripada saya iya. Cuma sayangnya saya belum pernah Ketemu <laughs> Dalam hidup saya Jadi ini berarti konsulnya ini Tidak termasuk yang lebih pinter dari dia Karena dia mengatakan saya belum pernah ketemu Orang yang lebih pinter dari saya Menyindir dengan gaya wow, luar biasa, gitu ya. Jadi ini Beliau ini memang orang cerdas, orang cerdik, dan poliglot, Mas. Poliglot
0: itu berarti bisa, bisa bahasa, bicara banyak bahasa.
1: bahasa. Ya, ada bahasa Melayu, Indonesia dia tentu, fasih sekali. Minang jelas ya. Kemudian Inggris, Belanda, Perancis, kemudian Turki, Arab, Jepang. Kalau tidak salah, oh. itu bahasa-bahasa yang... termasuk dipuasai. Arab dan Jerman ya
0: tadi Jerman
1: juga ya jadi kalau bahasa Eropa itu Jerman, Prancis, Inggris, eh, kemudian Belanda Belanda jelas itu itu yang bisa dipuasai oleh Agus Salim. Cuman Betul. karena bahasa Eropa itu ada mirip miripnya dia kadang bisa memahami bahasa yang lain. Waduh hebat, Dan kebanggaannya ya? tentang bahasa Melayu itu luar biasa. Agus Salim ini pernah menjadi anggota Foxrat. Foxrat itu Dewan Rakyat di masa yang dia berada mewakili sarekat Islam. Nah, ketika mewakili Partai Serikat Islam, dia berpidato. Di Voxart pakai bahasa Melayu. Bahasa, calon bahasa Indonesia. Kemudian, ada seorang anggota Voxart lain dari misi Zending. Namanya Dr. Berkmeier. Dr. Berkmeyer bilang, apa ini bahasa, apa ini? Gitu kan? Kamu harus sampaikan dalam bahasa Belanda. Kita sedang di sebuah Dewan Rakyat yang ada di pemerintahan India Belanda. Kata Agus Salim, Anda baru saja mengakui bahwa ini bukanlah sebuah dewan rakyat Belanda semata, tapi Hindia Belanda. Maka saya menggunakan bahasa yang paling banyak dipakai di Hindia Belanda. Bukan saya tidak bisa berbahasa Belanda. Saya bisa. Cuma saya mewakili bangsa saya yang mayoritas berbahasa seperti yang sudah saya gunakan. Kemudian ketika pidato, Agus Salim, waktu itu menggunakan kata ekonomi. Bukmeyer menangkap peluang. Hmm. Apa ekonomi? Apa itu bahasa Melayunya ekonomi? Ayo, katanya mau pakai bahasa Melayu. Kok pakai ekonomi? Ekonomi bukan bahasa Melayu. <tuh> Anggu Salim tanya lagi. Memangnya apa ekonomi dalam bahasa Belanda? Sama <laughs> Gak ada juga. Gak ada juga. <laughs> Jadi ekonomi itu dalam bahasa Belanda juga tidak ada padanannya. Ya, ya, apa ekonomi dalam bahasa Belanda? Saling, kena lagi ya. Aduh, masalah. Jadi luar biasa. Memang cerdas. Agus Salim juga pernah ya di pertemuan dengan orang-orang Belanda ketika itu ya semuanya lagi asik-asik minum sempen, apa macam-macam. Agus Salim kan nggak minum-minuman keras. Ditao-disimpin gak mau, dia ngeluarin kretek. Rokok kretek itu kan dalamnya ada cengkeh, ada rempah-rempahnya rempah macam-macam, kemudian dia bakar. Hul. Baunya kan tahu ya, yeah. kayak yeah. kalau orang Jawa itu merokok ke mbak berbagai rempah-rempah itu. Wah, Agus Salim itu edarkan supaya asapnya kena kemana-mana. Orang-orang Belanda ini kan risih. Apa ini mau? akhirnya kemudian dia mengatakan tuan bisa anda matikan rokok anda itu bau sekali rokok ini Hah, sangat-sangat uh, abah istilahnya Enggak. tidak berperadaban gitu ya dianggap tidak berperadaban karena itu rokok dari kalangan rakyat gitu kata Agus Salim Sabiursyuh tuan-tuan lupa 400 tahun yang lalu nenek moyang tuan-tuan mencari-cari jalan ke negeri kami sampai mengorbankan berbagai hal dalam hidupnya untuk menemukan apa yang menjadi isi dari kretek saya ini. Cengkehnya tembakau <laughs> ya. lain les.
0: Jagwayat ya. Ya, luar biasa. Kayaknya mungkin waktu kecil susah dibully.
1: ya. memang <laughs> <laughs> dari kecil terkenal cerdas. Beliau lahir di Kota Gadang. Kota Gadang berarti tinggi ya. Awa, batu, ya, orang awak tahun 1884 itu kelahiran beliau. Jadi kalau dipikir-pikir memang di masa perjuangan kemerdekaan itu Minang mungkin menyumbang lebih dari 40% tokoh. Ya, banyak sekali. Banyak sekali kami. gitu ya. Jadi kita tidak bisa menghindari untuk banyak membahas tokoh Minang dalam seri para pahlawan ini. Tetapi Agus Salim memang sangat layak untuk kemudian kita sebut. Beliau eh, memang istimewa ya dalam dalam banyak hal. Beliau masuk sekolahnya itu ALS, European Lehrer School. Itu berangkat sekolah untuk orang Eropa sebenarnya. Tapi karena dia pinternya luar biasa dan memang anak seorang jaksa tinggi di Riau, maka dia bisa masuk ke sekolah tersebut. Kemudian sekolah di HBS, di Batavia. Dan dia menjadi tadi lulusan terbaik. Makanya Kartini mengatakan kalau bisa beasiswa saya, tolong dialihkan kepada anak pribumi yang sangat cerdas, yang menjadi peraih nilai tertinggi di HBS, di seluruh Hindia Belanda. Karena berarti kalau ini tertinggi HBS itu dia ngalahin semua anak Belanda. Bukan cuma anak pribumi, semua anak Belanda kalah di sana. Di tahun 1966 ketika dia berada di Jeddah itu, sekaligus dia punya kesempatan untuk berguru kepada paman jauhnya. Siapa itu? Syahamat Khotib Alminangkabawi. Waduh. Jadi Syahamat al Alminangkabawi ini ya guru di Masjid Haram, Imam dan Mufti ya. kemudian adalah paman dari Agus Salim. Jadi kadang-kadang Agus Salim itu kalau libur kerja, langsung ke Mekah. Dari Jeddah, langsung ke Mekah hmm. untuk menuntut ilmu kepada pamannya. Nah, kemudian Agus Salim ini di tahun 1911 itu sebagai konsul di Jeddah ketemu dengan satu tokoh yang juga akan menentukan hidupnya yang selanjutnya. Umar Said Naik Haji Dan Cokro Aminata itu nggak bisa bahasa Arab, Mas Ridho oh, gitu. oh, luar biasa ini Cokro Aminata itu nggak fasih berbahasa Arab. Tapi semangatnya tahu. untuk belajar sangat tinggi. Jadi akhirnya kemudian bahasa Arabnya pasif. Pak Cokro itu ngerti tapi nggak bisa ngomong. Hmm. Dalam kondisi itu, ya berguru kepada Sya'at Khotib, dia minta didampingi Agus Salim. Hmm. Terus kemudian diterjemahkan, ngobrol diterjemahkan, ngobrol diterjemahkan. Nah, sampai kemudian ya Pak Cokro ini ya, dulu sering dikritik oleh ulama-ulama tradisional karena kadang-kadang belajar agama Islam pakai terjemahan bahasa Belanda terjemahan bahasa Inggris gitu ya karena memang secara bahasa Arab beliau tidak terlalu menguasai tetapi semangatnya untuk belajar luar biasa jadi makanya minta didampingi untuk belajar pada Syaikh Mototip dan kemudian Agus Salim ini menjadi penerjemahnya nah kemudian Ketika pulang ya ke Hindia Belanda, pada saat itu ke Nusantara kita, Pak Cokro menggiatkan syarikat Islam, yang dahulu syarikat dagang Islam yang dibentuk, yaitu Haji Saman Hudi di Solo. Kemudian Pak Cokro membesarkan syarikat Islam ini dari Surakarta, kemudian dia pindahkan ke Surabaya. Dan Surabaya waktu itu menjadi ibu kota pergerakan. Nah, Agus Salim ketika pulang, yang menjadi wartawan, bekerja, beliau menikah dengan uh, seorang wanita yang bernama Zainatun Nahar dan dari situ dikaruniai putra putri yang banyak ya kalau nggak salah sampai delapan putranya dan ya itulah Gus hidupnya yang bersahaja ya pernah ditawari sama Belanda untuk menjadi pegawai pajak Hindia Belanda di Banjarmasin.
0: Hmm.
1: itu kalau mau diambil itu dia ya kaya raya menjadi Minkah, pegawai pajak ya. nah, tetapi nggak diambil kata kata oh. Gus Saleh ketika itu lebih baik makan kecil daripada Menjadi anteknya penjajah Tetap selalu ada kalimat-kalimat hmm. kalimat yang Tajem, pedes <laughs> iya. Ketika dia jadi wartawan terkenal Tulisannya sangat tajam dan Padas mengkritik berbagai hal Di India Belanda tetapi yang luar biasa Dia selalu bisa selamat dari delik Speak delik itu kan speak delik hmm. Itu delik bicara Itu hukum yang dikenakan Belanda Kepada orang-orang yang ngomong keras tentang penjajahan Yang vokal itu, yang vokal dan lain sebagainya itu Abu Salim ini tidak pernah kena gitu ya. <gitu> Karena tadi dia ketika menulis itu selalu ada rujukan, ada bukti, ada dalil. Jadi ketika kemudian dia dituduh sesuatu, dia balikkan. Loh, yang ngomong pejabat Belanda sendiri kok. Gitu kan. yang ngomong itu bukan kalimat dia gitu. Kan. Ah, gitu misalnya seperti itu gitu. Kemudian beliau terus mengembangkan kemampuan jurnalistiknya sampai menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Kemudian juga mendirikan surat kabar Fajar Asia. Kemudian menjadi redaktur di Harian Mustika di Yogyakarta. Kemudian membuat kantor Advise and Informasi Biru. Atau Biru Penerangan Umum. Ya. Kemudian beliau banyak ke Surabaya. Setelah itu untuk ikut membina syarikat Islam bersama Haji Umar Said Cokro Amin.
0: Itu yang Biru Penerangan Umum tadi apakah bisa disebut? Bakal erik, gitu. Biro penerang umum ini
1: konsultasi untuk berbagai urusan legal. Ya, oh, kita, lebih ini, ke urusan-urusan uh, ya. kalau berhadapan dengan gugatan-gugatan di pemerintahan Belanda macam-macam itu. Biro-biro, biro-biro konsultasi seperti itu. Beliau juga nulis buku, Mas Fredo. Ada banyak buku yang ditulis oleh Agus Salim, misalnya riwayat kedatangan Islam di Indonesia. Oh, nah, kemudian hebat. ada dari hal ilmu Quran. Kemudian ada dalam bahasa Belanda. Muhammad For Hijrah, ya. Kemudian ada Goods, Let's Help. Kemudian ada jejak langkah beliau. Itu kumpulan artikel-artikel yang pernah ditulisnya di berbagai media. Ternyata beliau juga punya karya terjemahan, Mas. Waduh, oh, menarik Ini sekali. Memang suka belajar dan menulis. Ya, tentu. Ya, salah satu terjemahannya uh, Agus Halim yang sangat legendaris adalah The Jungle Book. karya Rudyard Kipling oh, iya. yang kemudian diterjemahkan oleh Haji Salim sebagai Ceritamu Geli Anak Didikan Rimba. <laughs> Ini Mowgli ya tentang The Jungle Book itu yeah. itu yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia pertama adalah Agus Salim diterbitkan oleh Balai Pustaka pada saat itu di tahun 1920-an. Kemudian beliau juga menerjemahkan sejarah dunia karya Mold gitu ya. Di tahun 1915 itu Agus Salim bergabung dengan syarikat Islam Dan menjadi wakilnya Pak Cokro Di dalam Berarti orang kedua ya tete? Orang kedua, ini luar biasa Karena tadi dalam sisi penguasaan bahasa, retorika, pidato-pidato Agus Salim itu menarik Meskipun dari daya tarik pidatonya Pak Cokro menang nah, Kalau kita sekarang suka nonton rekaman pidatonya Bung Karno Bung Karno itu kan orang atau hebat ya, kita ya, dia, Dianggap orator hebat konon kemampuannya Bung Karno itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Pak Cokro dalam berpidato. Pada zamannya sayangnya, jamannya, sayangnya rekan Pak Cokro ya. itu wafat 1934 belum terekam ya hmm. yang namanya pidato-pidato beliau itu kita tidak menemukan file rekamannya. Sayang sekali. Sayang gaya. sekali. Iya, tapi karena memang ya zaman itu. Ya. Mungkin kalau sekarang ada rekamannya kita minder ya dengan pidatonya.
0: <laughs> <laughs> gitu. Pertama viral dulu, sir. Ya.
1: Pada tahun 1921, 1924 Tiga tahun, Agus Salim ini Menjadi anggota Volksrat atau Dewan Rakyat Ketika syarikat Islam sudah menjadi Sebuah partai politik Islam jadi Sebelumnya Syarikat Islam ini berubah-ubah Bentuk lembaga Karena apa? Menyesuaikan pokoknya gimana caranya tetap eksis dan aman ya. Kalau memungkinkan jadi partai politik, jadi partai politik dan Misalnya strateginya adalah Ketika jadi partai politik, masuk ke Volksrat Dia nggak bisa dibubarkan oleh pemerintah Oke okay. Jadi dia agus salim itu agus salim dan pak cokro oh. jadi ini harus harus oh. harus lincah yeah. mengelola organisasi ketika kemudian dia misalnya di politik terus diusur maka kemudian jadi berubah menjadi sebuah lembaga sosial di awalnya pak cokro mengatakan kita bukan lembaga politik yang mengurusi politiknya india belanda ini wah, itu masih jadi organisasi sosial keagamaan yeah. terus ini Kita adalah lembaga yang menaungi para pedagang Para pekerja, para buruh, para petani muslim Supaya mereka berdaya dan tidak menjadi makanan para rentenir Dan sebagainya gitu Pak Cokro waktu itu Jadi oh, berubah lagi, berubah lagi. <laughs> Belanda bingung Ini gimana sih syarikat Islam ini Bikin gemes mau dibubarkan pakai cara ini Berubah jadi lembaga begini Mau dibubarkan Nah,
0: itu. nah karena memang syarikat Islam ini salah satu Organisasi
1: dengan jumlah anggota paling banyak. Itu. Yang terdata di 1915-1919 19, 19 itu 2,5 juta. Di tahun 1920-an mungkin 3 juta anggota ini. Itu di
0: tahun segitu. Ketika
1: penduduk Indonesia belum ada 50 juta totalnya bersama bayi-bayinya. Masya Allah. 3 juta gede kader. Gede 3 juta kader bayangkan gitu ya. Masya Allah. Itu, itu, ya. Dulu, dulu sebelum Pak Agus Salim masuk, yang jadi anggota Voxrat Pak Coro dan Abdul Mu'is. Abdul Mu'is ini tokoh dari Betawi ya. ya. Muslim yang sangat hebat juga. Yang kemudian dia bisa mewakili syarikat Islam di Voxra. Mantap. Nah, Anggota Salim juga nanti menjadi anggota Panitia 9 dalam BPUPKI ya. yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ya, kalau kita bisa bayangkan, mengkodimah Undang-Undang Dasar kita yang begitu indah itu ya. Atas berkat rahmat Allah yang mengkuasa dan dengan didorongkan oleh keingeluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Makalah Indonesia menyatakan dengan ini kepentingannya. Itu ya rumusannya Agus Salim CS, nah, gitu ya. kalimat seperti itu luar biasa. Tujuan bernegara kita yang sampai sekarang kita pegang untuk melindungi seni bangsa dan Indonesia. seluruh tumpah darah Indonesia, untuk majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, itu itu dirumuskan oleh Panitia Sembilan ini. Nah, yang lebih luar biasa, beliau adalah anggota misi diplomatik Syahrir hmm. dan menjadi anggota utama dan pemimpin beberapa kali delegasi untuk memperjuangkan diplomasi kemerdekaan Indonesia keluarga ini. Terbang ke Mesir. Hmm. Agus Salim lah yang menghubungkan misi diplomatik ini dengan uh, waktu itu yang bisa bicara kepada pemerintah Mesir, mewakili umat Islam. Di Mesir itu namanya Hasan al-Bandang. Pemimpin oh, okay. Al-Ikhwan Al-Muslimun. Itu yang tahu petanya ya Agus Salim. Ayo ketemu Hasan Al-Bandar. Dia, dia yang bisa memfasilitasi kita untuk ketemu Perdana Menteri Mahmud Fahmi Anak nakrashi dari Mesir. Ketika itu yang memerintah atas nama Raja Faruk di Mesir. Nyambung. Kemudian Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Agus Salim yang bisa berkontak dengan Mufti Palestina Muhammad Amin Al-Husaini. Agus Salim yang bisa berhubungan dengan pengusaha Palestina. Muhammad Awad yang kemudian memberikan sumbangan ya, ya untuk berapa, kemerdekaan jutaan Indonesia. Iya, ya, itu yang dipakai Agus Salim untuk misi keliling hmm. akhirnya kemudian ke India hmm. juga Agus Salim yang memimpin delegasi dan lain sebagainya. Ini untuk kemudian menguatkan diplomasi Indonesia global. Berarti memang Indonesia.
0: pengakuan kemerdekaan itu nggak kemudian tiba-tiba diakui ya, ya bisa akan kita harus lobby -lobby gitu. presentasi
1: dan lobi-lobi yeah. gitu kan. Dan itu menjadi syarat sebuah negara merdeka ada yeah. pengakuan dari negara lain. tak so, bilang saya jalan. sudah berdekar, enggak mengakui, si, enggak ya. <laughs> bisa gitu ya. Jadi dan itu perjuangannya Agus Salim. Nah, perjuangan Agus Salim dalam kemudian memperkenalkan kemerdekaan Indonesia ke negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab.
0: -negara ya. Hah? dibahas. Jangan
1: dibahas, ya. tapi itu fakta yang kemudian harus kita pahami. Inilah the Grand old man ya, Waktu itu memang Agus Salim itu penampilannya kayak orang sepuh gitu. <laughs> tapi Uh, ya memang sudah agak sepuh ya tapi tidak sesepuh yang sah yang tampak ya. gitu, yang tampak itu ya jauh lebih sepuh daripada aslinya beliau ya memelihara jenggot kemudian kumisnya ngikutin Pak Cokro itu konon ketika Pak Cokro sudah wafat baru kemudian Agus Salim memelihara kumis yang seperti Pak Cokro untuk mengabadikan kenangan dengan Pak Cokrois ya. <laughs> jadi kemudian kumisnya agak Melintang gitu ya kan Itu kan sebenarnya komis melintang Begitu bukan gaya orang Minang ya. Itu gaya orang Jawa Timur ya. Gaya-gaya waro-waro Pak Cokro kan dari Madiun Ponorogo ya. gitu itu, itu, itu. Oh. Itu. Jadi, Nah karena memang Kemampuan diplomasi dan berbahasanya Luar biasa, berulang kali Agus Salim jadi menteri Yang ngurus luar negeri, menteri muda luar negeri Kabinet Syahrir Menteri Eh, luar negeri kabinet Amir Saliffudin menteri luar negeri kabinet Hatta ya tahun 48-49 pada saat agresi militer Belanda di Yogyakarta 18 Desember 1948 itu eh, Agus Salim sedang menjadi menteri luar negeri dan saat itu termasuk yang ditangkap oleh Belanda yang ditangkap itu presiden wakil presiden nah, menteri luar negeri juga gitu kemudian di Buang ke bangka, ke pengasingan Di bangka waktu itu Pada tahun 46 sampai 50 itu Agus Salim itu bintang cemerlang Di politik Indonesia Dan Anggu Salim itu terkenal dengan Sama sekali tidak punya ambisi Disuruh apapun Diberi tugas apapun Asal untuk bangsa dan negara itu sejalan gitu. Dan Dia tidak peduli siapa atasannya Asalkan untuk Indonesia yang lakukan Nah, Amir Sharifuddin itu kan komunis dan Katolik. Perdana Menteri dia. Pernah jadi Perdana Menteri. Sudah komunis, Katolik pula. Kiri Katolik. Tapi ketika diminta untuk jadi Menteri Luar Negeri Amir Sharifuddin, siap. Siap, apa, -apa masalah Bukan no problem Yang penting bekerja untuk bangsa Indonesia. ini memang yeah, orang nggak yeah.
0: punya kelemahnya. Tadi. Kayak nggak <laughs> punya beban gitu.
1: Nggak yeah. yeah. ada ya, beban. Nanti tulus. Nanti tulus. Pokoknya kerja yeah. untuk bangsa Indonesia. Saya lakukan. Gitu ya. Ketika selesai mengabdi sebagai Menteri Luar Negeri di tahun 1950, tetap dijadikan sebagai penasehat kementerian luar negeri. Full. <laughs> dan waktu itu Haji Abu Salim kemudian banyak menulis buku-buku tentang Islam, memberi kuliah-kuliah tentang Islam. Di tahun 1953, dia diundang oleh Cornell University di Amerika Serikat dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Saya agak lupa ada banyak perguruan tinggi untuk memberikan kuliah-kuliah tentang Islam. di Amerika Serikat. Karena, luar biasa ya. iya, luar biasa memperkenalkan Islam kepada mahasiswa halak-halak di Amerika Serikat yang luas. Dan selain di kampus ya, dia begitu ringan hati untuk diminta tiba-tiba ada jadwal ceramah, ceramah, ya, <laughs> ceramah di mana di luar jadwal resmi yang kemudian dia dipanggil. Itu luar biasa. Di 1953 terbit bukunya berjudul Bagaimanakah takdir, tawakal, dan tauhid harus difaham nah, wow, ini kan Berat. sudah sudah masuk ke hal-hal uh, yang ya, mungkin bagi orang-orang rasional seperti beliau dan teman-temannya. Kemudian ada keterangan filsafat tentang tauhid, takdir, dan tawakal. Jadi untuk memahami tauhid, takdir, tawakal itu seperti apa, itu beliau jelaskan, gitu ya. 4 November 1954 beliau meninggal mengingat warisan yang luar biasa. dalam dunia perjuangan maupun politik Indonesia pada saat itu dan ini Agus Salim nih lagi-lagi adalah sosok yang menarik tadi ya dalam berbagai kesempatan gitu ya kecerdasannya apa namanya sikap-sikapnya kesederhanaannya ya memang kita tuh kayak eh, hidup di negeri dongeng mendengarkan cerita tentang Agus Salim yang Jasnya bertambah, ya, okay. yang di musim dingin ketika itu ketika dia bertugas ke Eropa kaos kakinya bolong itu ya, kemudian ya kemana-mana pakai tongkat ya. The Grand Old Man yang luar biasa. Nah, sebagai sama orang Minang ada kesan seperti apa kalau Wah
0: ini saya jadi malah minder tuh, <laughs> bahwa ternyata orang Minang satu ini dahsyat untuk Indonesia ya, luar biasa. Kesannya. Dia itu meninggalnya ketika usia 70 tahun berarti itu. Sudah 70 tahun. Sudah dan memang tidak tahun. ada sakit atau apa gitu.
1: Walau alam, tidak ada keluhan ya selama hidupnya itu. Karena tadi orangnya itu enteng, nothing tulus. Pokoknya Asal untuk Indonesia saya bantu. Gitu. Asal untuk bangsa dan negara kan saya lakukan. Itu prinsipnya Agus Salim yang membuat dia seakan-akan tidak punya musuh. Dalam politik Indonesia pun tidak punya musuh. Beda misalnya dengan politik. Uh, antara, mohon maaf, Tan Malaka dan Hatta sama-sama orang Minang. Tetapi mereka kelas. Tan Malaka dengan Syahrir sama-sama orang Minang. Tapi dalam masa Perdana Menteri Syahrir dan kemudian dilanjutkan Perdana Menteri Hatta lah, kemudian Tan Malaka dieksekusi oleh tentara di Jawa Timur. Kemudian antara Hatta dengan Syahrir juga kadang-kadang gesekan gesekannya kelas. Kemudian, apalagi yang lain-lain. Itu ya, banyak yang namanya apa namanya pergesekan-pergesekan yang mungkin terjadi di antara satu dengan yang lain dalam politik. Terlalu politik Indonesia saat itu. Tapi coba cari, siapa musuhnya Gus Salim? Nggak mungkin. <laughs> dalam politik Indonesia, siapa yang jadi musuhnya Gus Salim? Hampir nggak ada. Betul. Semua jadi sahabat. Karena apa? Karena ini kita belajar lebih keikhlasannya, ketulusannya, bekerja. Nah, padahal tadi, kalau mau engkel-engkelan sama orang, juara. Menang terus kalau mau Jadi musuhnya ya Belanda Jadi kalau mau dikebat ya. Ngejek orang yang ngejek Belanda Paling, paling ngejek orang-orang komunis yang kemudian Kebablasan itu <laughs> tadi itu pun Paling cuma membalaskan Jadi dalam masa ketika Di Sarekat Islam terjadi keterbelahan ya, Waktu itu Pak Cokro pindah ke Jogja
0: hmm.
1: nah. uh, Cerita pindah ke Jogjanya ada di awali sesuatu Jadi syarikat Islam merah itu pusatnya di Semarang karena Menerima Evelid ya pendiri ISDV alias Partai Komunis Indonesia itu kan di Semarang mengkader Semao Tarsono Alimin Muso termasuk dan sebagainya itu kan di Semarang maka ketika itu dalam Kongres Semarang yang sudah crash banget itu Serikat Islam teman-teman ya, yang beraliran Islam Anti Komunis itu kemudian banyak berkegiatan di Yogyakarta. Agus Salim, Abdurrohman, gitu ya. Terus beberapa tokoh-tokoh yang lain. Pak Cokro itu masih berusaha untuk merangkul semuanya. Pak Cokro masih di Surabaya waktu itu. Tapi kemudian orang-orang kiri ini di Semarang menyerang Pak Cokro dengan isu keuangan di Syarikat Islam. menuduh Pak Cokro sebagai apa namanya korupsi penggelapan dana kawin lagi macam-macam ya kan Gus Wahid kan sudah apa dia kawin lagi ya memang biasa kan sudah menikah lagi itu macam-macam lah tentang Pak Cokro yang kemudian ya akhirnya Pak Cokro nggak nyaman akhirnya pindah ke Jogja ya ngombiyongi teman-teman Syarikat Islam Putih ini ya kemudian ada di Jogja dan waktu itu kalau ya nulis di media perang antara Darsono dengan Agus Salim itu keras, keras dan tulisan-tulisan gitu ya. Dan uh, Pak Agus Salim ini mengawal terus ya, Syarikat Islam dengan pasang surutnya pasca meninggalnya Pak uh, Cokro, kan? ya kemudian muncul juga Masyumi dan lain sebagainya. Ya. Pada waktu itu untuk pembersihan yang PKI, Agus Salim mengusulkan disiplin organisasi di Syarikat Islam. Disiplin organisasi ini dilakukan dengan cara tidak boleh mendobel keanggotaan dengan organisasi massa atau organisasi politik lain.
0: Hmm.
1: Nah, yang kasih merah itu kan double, yeah. ya anggota serikat Islam, ya anggota PKI. <laughs> Waktu tan Malaka juga gabung dan mengatakan bagaimana kalau PKI kita apa namanya kecualikan, double dengan PKI boleh, karena anggota serikat Islam yang anggota PKI itu banyak sekali. Hmm. itu usulnya tanpa malaka mengatakan nggak bisa semuanya harus satu kalau anggota si hanya anggota si tidak boleh anggota yang lain wah itu konsekuensinya berat karena nanti yang dari muhammadiyah yang dari apa namanya persis kemudian yang dari nu dan lain sebagainya kemudian akhirnya harus keluar dari sarikat islam itu yang menjadikan Akhirnya anggota syarikat Islam tinggal sedikit karena harus disiplin ya. organisasi. Tapi kata Agus Salim lebih baik begitu daripada kita kesusupan PKI banyak banget. Oh, Biarlah saudara-saudara kita yang lain, di ormas yang lain itu prinsipnya Agus Salim ketika itu membesarkan organisasinya. Yang Muhammadiyah biar fokus Muhammadiyah. Yang persis biar fokus persis. Dan lain sebagainya, ini kita tetap besarkan SI dengan sekuat tenaga. Jadi yang dahulu sampai anggotanya 2,5 juta, 3 juta itu Tinggal. akhirnya berkurang karena tadi hmm. yang PKI, ya PKI yes. <laughs> demi pembersihannya, kemudian yang ormas-ormas islam kembali ke ormasnya masing-masing meskipun Agus Salim adalah yang tetap menjaga hubungan baik dengan semua gitu. kalau
0: kehidupan keluarga atau percintaan, ada yang menanggung?
1: sabar ya, Agus Salim orangnya lurus nggak <laughs> gitu ya. ngunang kelaboyan macam-macam ya, nikah ya. dari usia muda betul-betul apa ya family man ya sama keluarga begitu begitu baik gitu ya jadi cerita lah dan di rumah ada cerita-cerita itu -cerita mengharukan kalau soal keluarga anaknya pengen apa belum bisa membelikan diajari untuk sabar tunggu dan sebagainya padahal menteri loh Masyur bisa beli semua tapi itulah ya besarunya sangat bersyaja seperti itu ya. masya allah
0: Nah, ya, mau kita bicara oh, tentang bisa, ya.
1: tentang Agus Salim.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Berarti memang nama beliau di dunia internasional memang begitu terkenal, oh, sangat ya. sangat terkenal, sangat dikenal di banyak negara, apalagi di negara-negara Muslim, mm -hmm. ya beliau nanti akan diteruskan oleh Nasir. Nah peran peran Agus Salim di dunia Islam itu banyak membuka jalan nanti untuk Buya Muhammad Nasir melanjutkan, termasuk di kemudian ada Oki Organisasi Konferensi Islam. kemudian ada di Robito Alam Islami dan lain sebagainya. Itu yang dulu orang sudah mengenal lagu Salim, kemudian nanti akan diteruskan oleh ya Muhammad Nasir. Lagi-lagi ulang menang lagi. Menangnya kebanyakan sih di tokoh nasional zaman itu. Coba Hatta, Zahrir, Yatan Malaka, Agus Salim, Nasir, Hamqal, Banyak banget.
0: Ya, Jadi kalau misalnya kita merujuk di Makassar, kita punya Seh Yusuf ya tadi hmm. yang di Muslim Traveler-nya sampai kemana-mana. Kemana Berarti ya. kalau soal kenegaraan, kita punya Agus Saleh. Agus Saleh. The Grand Old Man of Indonesia.
1: Itu julukan yang di luar negara. The Grand Old Man of Indonesia. Itu yang pakai tongkat kacing, gue tenang. <laughs> pakai peci, itu Agus Saleh. Saya kira itu yang tahu yang luar istimewa. biasa. Mudah-mudahan kita bisa menghargani beliau nah, Tapi kalau soal bahasa belum bisa. Banyak banget sih, pinter banget nah, bahasanya. Sembilan bahasa. Nah, bahasa asing bisa dikuasai. Nah, nah, tapi memang bahasa itu kunci pengetahuan. Iya betul. Dengan tahu bahasa kita bisa uh, belajar banyak hal dari berbagai bahasa. Gak gitu ya? Yang kedua kunci
0: keakraban. Kunci
1: keakraban. Kalau kunci kak kerabat itu kalau kita menguasai bahasa sudah bisa bercanda pada bahasa mm -mm. itu oh, itu sudah bagus sih jadi kayak
0: bisa ngejekin orang luar tapi yang diajak ketawa ah, <laughs> itu gitu tanda ya. udah akrab kalau
1: ya. lama sekarang itu kayak mutimeng <laughs> bercandanya bahasa yeah. Inggris uh, keren gitu ya yeah. you have father of your wife father in law he is your father in law you have a mother he is a mother in law you have a brother is a brother in law you have a sister uh, she is a sister in law but what about your wife she is the law <laughs> <laughs> ini cerdas yeah. <laughs> iya
0: mungkin kayak gitu ya kata gayanya nah gayanya gaya Gus Salim
1: sama jenaka kocak tapi tapi berbobot dan tajam yeah, tajam <laughs> Kita kenal dari dulu Allah, Terima kasih, terima kasih. Uh, hadirnya Untuk mempertajam ngobrol-ngobrol kita Tentang pahlawan hebat dari nusantara kita Haji Agus Salim The Grand Man of Indonesia